0: 搞钱不扯淡，创业看老范。老范聊创业的播客呢，今天又来一位老朋友啊！这位老朋友呢是 blue D 的创始人耿乐啊，耿总呢是原来是创办了 blue D 然后把 blue D 干到上市。啊，干了上市之后呢，又发生了很多非常戏剧性的一些变化啊。然后现在呢，属于是再创业，那么非常跌宕起伏的人生啊。所以呢，就先跟耿总呃聊一聊咱们的这个人生故事啊，这个或者说做一些呃复盘，包括这个接下来准备干点啥之类的。那耿总，您先做个简单的自我介绍啊
1: 。好嘞，各位好，我是耿乐，之前做了一家公司叫蓝州兄弟，然后它的主要产品是 blue
0: D。好的，你以前是一个警察，我记得对吧？啊、呃，咱们是怎么样从一个警察变成一个社交公司的创始人，然后还变成一个上市公司的创始人的
1: ？呃，我是十六岁上警校，然后十九岁毕业呢，就被分配到了公安局工作，当了一名警察。呃，但是在我那个年轻的时候啊，青春期我就发现呢。呃，我们身边的同学他们都找女朋友，但是我对呢异性不太感兴趣，所以呢就觉得自己是不是有点不太正常，是吧？因为那个年代也没有互联网，对。呃，上课的时候呢有一本书叫《犯罪心理学》，里面就说这个喜欢同性呢，这个属于这叫同性恋，说这个是这个违违背社会公德，这个是这个心理疾病，是吧？这个需要治疗，要吃药，什么要电击疗法，这是一种心理变态。呃，所以我那个时候获取的信息仅此而已，呃，就认为自己得病了啊，然后我就一直把这个秘密藏在心里面，也不敢跟别人说。我我想我将来毕业之后啊，我就找家医院呢，好好看病去，都把这个病治好了。哈哈哈，对，所以就青春期过得比较抑郁，是吧？就不太自信。然后工作了之后呢，就九八年，中国就开始有互联网了，那时候大街上开始出现网吧。哎，我就去网吧呢，上网去找相关的资料，就说我到哪去看这个病啊？我也不敢跟别人说，嗯、呃，但一搜呢，国内的这些网站传递出来的信息都是课本上那些内容，就是说你这是变态，是吧？你这个要治疗，呃，但是呢，你要到国外的一些网站，甚至联合国什么，呃，卫生 WHO 这些这些网站上去看，他就告诉你这是正常的性取向，只是少部分的性取向而已，它不是变态，很正常。说很多国家呢，这都可以结婚了。是吧？哎，我当时就突然之间觉得人生豁然开朗，原来是这个样子。所以我当时就萌发一个想法，说我想做一个网站，然后能够帮助到跟自己一样的这些同性恋的朋友们，让大家不用自卑，是吧？也不用自杀。告诉你是谁，然后呢，我我提供一个平台，让大家在上面能够找到自己的朋友和爱情，让大家不孤单，是吧？我就开始学着怎么做网站。所以那个时候的业余时间呢，就做网站。嗯、呃，但是后来呢，工作很忙，忙不过来了。网站的访问量比较大，但是后来我就想说，我能不能找几个同事，然后帮我一起来打理这个网站？哎，我就到那个网上去找一些其他也做同质网站的站长，呃，我就找了几个，我说你们要不就把网站关掉，来，咱们一起把我这个网站咱们做大。我说我相信啊，在中国的互联网，将来早晚有一天能给我们这个群体提供一个非常好的这样的平台和服务，打开一扇窗。啊，他们就相信这个故事，然后大家就都纷纷加入了我这个团队。哎，然后后来呢，突然呃，二零零八年的时候呢，我们单位就知道了我做这样的一个网站，所以领导呢就找我谈话，就说你这个作为一个做一个同性恋的网站，说这个不行，说你二选一，你要想做那个网站呢，你就别当；你要是想继续当，就把你那个同性恋网站关掉。哎，在当时的单位歧视还是很严重的，二零零八年。我我当时觉得算了，我说那我就不干了，我就辞职了。哎、呃，我就带着大家呢，带着几个小小伙伴从秦皇岛，就是我老家，呃，来到了北京闯荡和发展。哎，就成为了一个创业者。呃，刚来的时候肯定很很很难。呃，网站也没有收入，那时候是外部端的一个网站，也没有什么收入。但是呢，这一大帮人在北京的开销还很大，特别的抑郁，没有方向感。但是那个时候发生一些事情呢，就是我身边有一些朋友，他们告诉我说他们感染艾滋病了。但那个疾病对我来说非常的恐惧，也特别的陌生。那大家都认为说，得艾滋病是不是就会马上死亡，是吧？这个握手啊，说话呀，一块吃饭呢，会不会被传染？然后我就去学习相关知识，发现不是这个样子的。你要知道，这个戴这个安全套就没有问题。但是大家都没有这个意识，所以当时我就想说，那我的网站有这么多的用户，他们都一直受这个疾病的侵害，那我应该告诉大家，我就觉得我有这个责任，所以当时呢，我就去找到呃疾控中心，我跟疾控中心的领导说，说我可以帮助政府啊，开展艾滋病的防治，让大家都知道怎么预防。那政府就特别开心，他们觉得说他们很难找到谁是同性恋，谁不是同性恋，怎么去教育他们。他说，那大大家都使用你的这个网网站。所以挺好的，他说你这个平台特别好，我们可以充分的利用起来，所以就开始跟政府合作。然后从零八年一直合作到一二年，我们做的这个工艺啊，一直做的就很好，艾滋病的防治工艺做的很好。然后那个时候呢，就有一个特别重大的转机，就是卫健委就通知我说有一个领导啊想接见你，我我当时就不太知道是谁，但是后来才知道是克强总理。对，克强总理呢，在一二年。呃，艾滋病日的时候，他接见了十二个，呃，包括一些政府组织啊，一些国际组织啊，还有几个我们这个民间组织的负责人在卫生部。哎、呃，所以那天晚上呢，就上了新闻联播。从那一刻开始啊，对我们的发展来说是一个巨大的鼓励和转机。我们被很多很多媒体就开始蜂拥的报道，就说你看这一家这个网站，然后在帮助政府做艾滋病的防治的工作。然后呢，正好赶上了。呃，一二年的呃，移动端的风口，那个时候大家都开始换智能手机，哎，但是那时候就是李开复嘛，就天天说未来的天下是智能手机的天下，是移动端的天下。但是很多的创业者呀，大家都不信。你像那时候有什么开心网啊、人人网啊等等这些，大家都不没有及时反应。但但是我呢，我相信，我意识到了，我说这个智能手机肯定是未来，所以我就开始研发这个移动端的产品。所以赶上了那么一个很好的时机切入点，呃，先发优势吧。那时候中国的这个投资的这个资本市场非常的活跃，就好多的钱，包括美元呀，包括人民币基金呢、啊，反正好多的钱都进来，就开始投这些移动互联网的项目。所以我们就开始拿钱啊，拿到手软，就一一年一轮到两轮，这投资人追着你给钱，就大家都投你，觉得你这个行业的很独特，壁垒很高，然后消费力很强，然后你又是这个。绝对的领先的这个龙头，从一二年开始完成了七轮的融资，但拿了这么多钱，其实也加速了我们的发展
0: 。你在一级市场融资，你估值最高是多少钱？最后一轮大概四亿美金左
1: 右吧，从天使轮一直拿到最后的 D 轮，最后一轮拿到了将近一亿美金，呃，这样的一个规模，大概公司估值大概在四亿美金左右。整个公司发展速度很快，呃，从。几百万的注册用户，到最后有全球的注册用户大概有七千多万，不只是中国的绝对的第一，呃，市场占有率在这个群体当中达到了几百分之九十以上。然后呢，海外的很多国家和地区也都是市场第一，包括亚洲的东南亚的这些国家都是发展的非常好。对，所以在二零一九年吧，那个时候我就判断说，呃。第一个是我们公司的发展规模和盈利，这个流水，那个时候一年的流水大概有将近十亿人民币，如果国内呢的利润呢大概在几千万人民币，然后海外呢是在持续投入做扩张。当时公司多少人？当时已经七百七八百人了。嗯，公司规模比较大，因为那时候一直在做海外的事情，所以有国际团队，然后又搭了一个互联网医院的这个健康的业务。就给大家提供 HIV 的咨询，还有这些药物的在线售卖等等，让大家能够通过这些呃医药来保证自己的健康吧。啊、呃，就是搭了几个板块，哎、呃，所以一九年我当时判断，第一个就是公司的发展和规模阶段已经达达到了一个上市的这个标准，就够上市了。第二个判断呢，当时就是中美关系那个时候已经开始打贸易战了，然后美国呢就开始不断的给中国施压，三年审计底稿这件事儿。但是刚刚开始，所以我当时判断说，我们这个题材，第一是互联网，移动互联网；第二个呢，又是这个同性恋这个题材，只能在美国上，在国内不可能，在香港呢，其实也不太确定。所以我当时就认为说，我们得尽快上，如果再不上的话呢，就没有机会上了。所以这个判断是对的，所以我们一九年年底就开始启动上市这件事儿，就找了一个 CFO 进来，就组大团队，大家就准备上市。呃，但是两千年我们本来是预计两千年年初上，但是两千年年初就迎来了正好这个疫情，这口罩、哦、这事儿就来了，来了之后就开始耽搁，哎，耽搁最后，呃，反反复复，反反复复，最后到了年中的时候呢，金山云他们探索了一条路，就是云敲钟，不用去美国，是吧？那时候出国出不去，呃，在北京就可以敲，两地上市，呃，所以我们当时觉得这是一个很好的风口，而那个时候你像金山云上了之后。市值非常好，涨得也很好，资本市场还是一偏向好。呃，我们就是说这是一个好窗口，咱们尽快上吧，再不上就上不去而且现在市场不错，就准备要上市，就开始说我们要交表，我们要上。但这个时候呢，就有三个投资人，我们一共有十几个投资人，大家都很开心，说这个题材能上啊，不简单，耿乐对，呃，我们支持。但最后有三个投资人呢不签字。呃，这三个投资人呢，其中有两个呢是买老股进来的，买之前的 A 轮。和 B 轮的老股进来的，呃，还有一轮呢，是最后一轮进来的。他们三个呢，相对投
0: 资成本比较高。我问一下，你当时上市的发行的价格是多少钱？发行价格是一点六美金一股，一点六美金一股，市值多少呢？市值呃六亿美金，六亿美金。那么他们的成本大概在什么水平
1: ？其实他们还是挣的，他们的成本大概都在四，最后一轮也都才三四亿美金。他们都是三点四亿美金以下，所以我说这三个人呢，他们不是对市场没有信心，他们三个人是比较，我们说什么就是不地道，比较耍流氓。对于上市公司来说，呃，对于创业公司来说，上市或者是出售，其实对于投资人来说，都是很好的退出渠道，对吧？就是我拿你的钱融资发展，我上市了之后，其实完成了一个对你的交代，对吧？只要说我的上市价格、发行价格没有让你亏钱，但是呢，这这三个人就是以各种理由就说，我觉得市场不好啊，我觉得中美关系不好啊，这什么就不签字。他们就就是说你别上了，我们不签字。他就逼着你说你想上啊，我就是不签字。就他们因为有一票否决权，所以呢，我也没招儿。没招儿的时候，这个时候 CFO 呢，我们的那个同事呢，他给出了个主意，他就说，呃，耿总你。对公司有没有信心？我说我是很有信心的。我说我们的业务发展很好，现金流很好，而且随时可以扭亏为盈。因为当时只要国际投放一停，是吧？适当裁员，然后呢，收费呢再适当的再收紧一点的话，这公司盈利性是非常好的。那时候国内其实已经盈利了。嗯，他说那这样，他说你你愿不愿意这个签个东西？就是说，呃，个人兜底，就是说如果股价没有达到这个。因为当时他们这几个投资人啊，其实有半年的锁定期嘛，有六个月他们不能交易，就是六个月之后，如果他们能够达到他们这个，他们交易的时候能够达到他们的成本加他们的那个什么利息的收益，那么就这个协议就解除了。如果说达不到的话呢，你给他们兜底。他们这个协议实际上是两年的时间，但是
0: 六个月之后他可以解禁交易。两千两年正好赶上中概股暴跌这一轮
1: 。其实呢，在上市之后，当天晚上涨的六亿美金上，当天晚上涨到十亿美金，十亿多美金，涨得非常爆。几次因为涨停熔断，三次熔断。对，呃，但是呢，大家他们也卖不掉，卖不掉就因为等等六个月嘛，禁售期。禁售期之后呢，呃，春节的时候又涨了一波，又是六亿美金以上，他们完全可以卖，因为他们的成本就三亿美金，他们能挣一倍左右。我们当时还通知了他们，就是说现在市场不错，我说你们可以考虑是不是交易，是吧？这样的话，我们那个东西呢也就解除掉。但是他们呢贪婪，就是他们觉得，哎呦，也许再涨，我们还想挣更多，反正有耿论你给我兜底呢。但是没想到春节这个假期一过完，就个中概股就开始急转直直下
0: 。我给听友们补充一下啊，二一年的春节。前后是中概股的大型底顶部。二一年的春节之后，整个中概股的市场应该说，直到今天，啊，都还处于那一轮的开启的大型的下跌之中
1: 。对，现在也没有缓过劲儿来
0: ，好多公司
1: 成为了仙股，没有交易，好多公司从几亿美金跌到了几千万美金，在那趴着呢，就很很不容易。中概股的这些老板们，这些企业。对，所以我们正好赶上了这一波，而且呢，这几个投资人他们也没有在好的时候去交易，是吧？去上岸，所以最后到去年的协议到期的时候，他们就来找来了，就是说耿乐，你这个你得还钱了
0: 。那时候市值是多少钱左右啊？那个时候
1: 在五千多万美金，跌了九百分之九十，这几个人就来找要钱了嘛？要钱的话，我其实。那个时候，其实大家都被关在家里面，所以经济基本上处于停滞状态。但是这些投资人就开始来要钱了啦，但是我跟他们说，我说能不能再给我点时间，宽限一下。我说现在呀，的确是这个，呃，其实是情绪性的下跌，中美关系的原因，当然也受到了一些滴滴和教育股的原因，就是这两个事儿，大家就看不到未来，是吧？不知道什么时候能够扭转。所以我就我就跟这几个投资人说，能不能再给点时间，咱们再宽限一下。但这三个呢，其实都还比较冷血。有一个还可以说，耿乐，我们可以用时间换空间，说我再给你延一年或者两年，如果不行，到时候你再还钱，是吧？这我觉得还还讲讲点感情，因为之前是吧，大家关系都挺好的，讲点感情。但是后来一问，他那基金也到期了，有的时候他们可能做不了主，说这基金管理人，他那基金到期，他们都做不了主，他们就得强制回购，对吧？强制履行那个协议。然后另外两家呢就不同意，哎，另外两家说你必须得还钱，说我们觉得中概股没有未来了，我们不相信，对，所以就没办法。我那个时候要去借钱，我就想上银行说我贷款是
0: 吧？我质押，我拿我的股份质押，我拿我的这个资产质押、就是你。你是没有足够的钱去还这个钱的，对吧？这个只能是我个人的钱还
1: ，因为是我个人与公司没有关系嘛，我哪有这么多钱？几千万美金。
0: 就上市公司，我做
1: 这家公司，其实自己手里没有多少钱，也没有套现，对吧？也没有卖掉什么的。然后，咱们还规规矩矩的做事儿嘛，对，所以就没有钱还不起。还不起的话呢，哎，就去贷款呀、啊，去借钱，也问了很多的有钱的大哥、有钱的之前的投资人，说大家能不能组个局或者怎么着，都走不通，走不通。那个时候大家都捂着钱袋子，谁谁愿意借钱？没有人愿意借，实在是没办法。就只能说，我唯一的资产就是我的股份，所以就只能把股份卖掉。那股份卖掉呢？前要之前要做一件事情，就只能先私有化公司，市值低吧。那时候已经没有交易了，很多市场上的股民他们想卖掉，其实他们也没有渠道卖不掉。嗯，所以呢，我们就找买家。我觉得虽然私有化了吧，但对于那些就是持有股份的股东来说，其实他们也是一次的套现的机会，起码卖掉了。因为那个时候我们后来退市的私有化的时候的价格是六千万美金，如果不卖的话，现在我估计市值也就两三千万美金，而且没有交易。那个时候跟我们市场呃估值差不多、市值差不多的公司，现在一两千万美金，一天几千、一天几千股的交易没有交易。那个时候卖了也就卖了，卖了之后呢就还这些投资人的钱。然后呢，不够的部分呢，我还剩了一点点股份，就质押给他们了。但当时卖的时候呢，呃，我找到买家的时候，当时我有两个要求嘛。第一个，我说你私有化之后呢，我要拿钱还你，给我钱，我要拿钱还投资人的钱。我第二个要求呢，就是我还想做这件事儿。我说董事长呢，我做不了了，因为我不是大股东了，我没有决策权。但我还想做 CEO。我说因为这家公司是我自己从零做到一，做到今天上市的，这是我的孩子一样，我舍不得他。对吧？我也不放心别人去收养我这个宝宝，可能也带不好。我说呢，我最懂这个领域，我也最擅长这个领域。资本我，我我受受伤了，没经验，被害了，是吧？被坑了。但是我这个从产品和运营对用户的理解上面，我是完全没问题。中国找不出第二个比我做得好的，我这个可以有信心。全球你都找不出第二个比耿乐做得好的。哈哈哈。LGBT 的社交，我说我没别的要求，我给你打工可以的。我说我是作为一家上市公司 CEO 回来给你打工，从心理接受程度上，其实有些很多人很难接受，对吧？我我愿意接受，为什么？因为我热爱这家公司，我热爱这项事业。我说这个答要求能不能答应？那买家说我能答应，但是呢，到最后一刻，我发现其实对方是反悔了。他们以各种对赌，还有新的业绩对赌，而且要对赌到每一个月，是吧？就是说你，你你你年一年的利润，你你保证多少没问题，但是你要每个月没达到这个利润，你就得滚蛋。那我明显能感觉到，对，到月
0: 真的好难，
1: 就想让我走嘛。他不说，就是说，呃，其实他们那个 CEO 我之前还很熟，经常在一块儿吃饭喝酒聚会的，大家我觉得以前还算是个这个朋友，是吧？在那一刻你会发现一点感情不讲了。就想让我滚蛋，那我很明显的知道，那我就得滚蛋了，我就得走了，非常难过，非常难过。你想自己做了二十年的事儿，这么一家公司有几千万的用户，大家都是认我、认耿乐，追随着我用我的产品，我的团队有好多都是我们的用户过来的，有的跟我十几年，大家跟我的真像兄弟和亲人般一样。我们那家公司特别的漂亮，哎，就是说特别的充满了。彩虹的色彩和彩虹的文化，特别的，大家像一家人一样，在因为热爱在一起做事情，在公司真的是一一路发展非常好。但是因为签了那个协议，真的是没经验，被我们那个财务负责人坑了，让我签，没有提示。从专业角度说，那个应该是底线，不应该做的事情。当时其实有很多的方案可以解决，我那时候有百分之四十的股份，如果他们三个不签字，我给你们点股份。我稀释一下，你投资成本就简单了。你你三亿美金、四亿美金进来的，我给你稀释到两亿美金，你挣不挣钱？没有几个点，十个点用不了，哭哭啼啼的走了
0: 。<笑>你这个是字面意义的哭哭啼啼吗
1: ？对我没有，我没有流泪，但是我的内心在流泪，我的内心心如刀割。我我可以理解。假如说是我做我公司做做失败了，我公司干不过竞争对手，被打败了，或者我这个入不敷出，账上没钱了，关闭了，我都认。但是因为这一个小小的协议，最终我失去了一家上市公司，失去了我的用户，失去了我的团队，失去了我所有的品牌，我的热爱。别人可能真的很难理解，我觉得第二个人都很难理解我的那种痛楚和境遇。所以我用了很长很长的时间在消化这件事儿，走不出来，一直走不出来。从去年五月份，他们这个收购的公司就不让我去上班了。那时候其实还没有公告。他们就开始让我开我们团队的同事、高管，我就顶着压力不开，不开。我说我没有理由开这些高管，他们都是非常负责任的，很好。我就顶着压力不开。但是呢，说那耿乐你就别来，你就别来上班吧，我们的人要进驻。他他们想看着这家公司，说你别瞎花钱，你别什么，把账上的钱倒成私人的，或你别怎么着，安排安插你的亲信什么的。其实那些事儿我都不会干的，咱们做警察出身，的，不会做这些事情。去年五月份之后呢，就开始不上班。呃，八月份公告就开始消化这件事儿，一直消化到今年，我觉得刚刚吧，刚刚好转。这一段时间，好多媒体找我，这一年的时间，大家都想跟我聊聊，我一直都说 no， 不想聊，嗯、呃，就觉得不想面对，不想聊。直到最近那个《铅笔道》有个报道，呃、啊，今天是那个《中国企业家》杂志有个报道，包括您采访，这个我接受采访了之后，其实我才是想跟自己说。你要面对过去，说跟过去 say 个 goodbye 了，告个别了，你要重新开始了。所以这一年半的时间，我一直在痛苦、抑郁、酒精的麻醉下，每一天在熬。感觉往回看就只有一年的时间，但对我来说好像过了好久、好漫长那种感觉，很痛苦。所以我把所有的软件都卸载了。这其实对于一个同性恋来说，这我开发的软件。几乎是必装，非常就像微信，比微信的使用频率可能不低，但是我全都卸载了，我不想看，很难过。我身边的朋友都在用，或者是大家经常还讨论这些公司的事儿啊，还有这软件的事情呀、啊，但是我不想听，因为我觉得对对,对我是一种刺激，我很难过。嗯，当然这过程当中，离开了公司，从上市公司 CEO 变成了一个普通的路人，或者是创新的创业者。其实也经历了很多的人性的东西，就是我以前没有体会过。以前什么？你说一说。以前一直是警察，后来又当 CEO， 又融了很多钱，一直是身边有好多人对你的簇拥，对吧？那种肯定和赞扬、追随，你一直是高光的状态，脑袋上一直有光环。但是你在这些东西都没了之后呢，你就发现你以前那些你提拔的那些同事。那些高管，那些你帮助过的那些同事，那些人，甚至他们一毕业就到你这工作，你给他们带出来，让他们成为总监，让他们有好的收入，有好的期权、股权的那些人，对你的态度一百八十度的变化，就他们觉得你没用了，你不再是老大了，你不是他们老板了。然后呢，甚至他们为了跟新老板划清界限，他们甚至要在朋友圈去骂你，去嘲讽你。我们有一个跟了我。呃，十几年的同事，一个小孩儿，当时是个小孩儿来北京，我们就让他在这公司工作，后来一路提拔，现在让他当个总监，下面带一帮人，公司收入也很高，对他非常好，我把他真是把他当成自己的老朋友，在朋友圈嘲讽我说，你有什么难过的？你要喜欢这家公司，有本事你再买回去，啊，就说的很难听，你知道吗？所以情感上还是很难接受，但慢慢的也也接受了，我觉得就是人性。就是挺复杂的，有些人就是这种性格，就是落井下石，或者就是这种人。我觉得没什么，其实他所有的表演，其实别人看得到。他今天可以这么对我，向新老板去效忠，他明天也可以那么对新老板，对不对？这是他的人性，这是他的本性。所以我后来也在跟自己和解，也在释然。我觉得不 care。第一次经历这些人性的扭转和人性的黑暗，人性的恶。以前没有过，哎，没体会过，第一次体会，呃，所以最近你看这个看什么王小川的采访啊，还看一些其他的，可能这个 CEO 也离开公司采访，大家都提到了这一点。呃，以前自己提拔起来的同事、员工，带着老员工，最后对大家自己的态度变化，对吧？嗯，你像我之前的一些高管，呃，一些跟我关系好的，或者一些什么的总监的这些好好多的。被新公司老板知道之后，全开掉了。新公司老板觉得我要掌控这家公司，我不能让这些人以前听耿乐话的人、跟耿乐走得近的人能够继续在家公司做管理团队、继续做事，全开掉一个不留。所以呢，有一些人为了保住这份工作和饭碗，他们就要表忠心，是吧？跟耿乐划清界限。对对对，所以我能理解。对我从来没认为说一个员工为了一份工作那么。一两万块钱或者几万块钱的工资，会做出这样的事情。现在我理解了，那可能那几万块钱的一个月的收入对他们来说真的是很重要。对对,对，他们宁愿做一些所谓违背善意的这些事情
0: 。就是这个复盘这一段下来啊，你觉得你在这个事情过程中，呃，起落整个过程中吧、啊，做对了什么，做错了什么？在这说个事儿啊，就是老范创办的高端资本啊。联合老范聊创业这个节目，年底啊要办一次大的线下活动，在11月22号杭州白马湖，我们的这个会议啊主题叫穿越消费新周期，老范自己呢有一个主题演讲，当然了还邀请了很多老范投的项目创始人，还有老范的好朋友小马宋，像老范投的、啊、星球研究所、闪光少女思思啊、直男财经一整根深圈圈、时尚奶奶团。伯乐班马、带娃的小路，算数充值、虚拟的 Weir、西云易梦等等啊，一大批的项目的创始人啊，来做线下的一个交流分享啊，多知界人啊，可以好好聊一聊。那么想参加的朋友呢，可以加老范聊创业小助手的微信，就是老范聊创业小助手，首字母小写啊，可以买票参加。我们的知识星球的用户呢和 VIP 社群用户啊，买票是有一个比较大的优惠的啊，具体情况大家可以问小助手就可以了。好的。这个会的事儿就说到这里了，咱们接着聊。首先，我还是觉得这个
1: 选择一个自己喜欢的事儿，这个特别的关键。这事儿你你才能持续的坚持下去，遇到挫折的时候才能不能被打败。对对，所有的创业者，其实我我建议就是大家有很多创业者是为了挣钱和为了做一件事去做的话，这样的话成功概率永远没有我因为热爱一件事去做的成功概率高，因为我热爱这件事儿，我本身也是这个用户。我有这样的需求，我能够发现用户的痛点，我能够感同身受去做最好的产品给我和我的用户使用。然后遇到你说同性恋这件事儿，在中国做有多难呀？别人体会不到，多被歧视、被压抑是吧？被边缘化、被不理解是吧？然后还得去跟各种管理部门沟通，去教育公众，去跟媒体、跟资本去沟通，需要巨大的心理。的这个坚强程度，你说我去融资的时候，站在那么多人的舞台上去演讲，我做什么事儿？我一讲说，我做同性恋的社交，下面一片哗然，好多人真的就起身而走，甚至很多人都好多人想上台来打我一顿，就说是吗？对对啊，就就最开始做什么，后来当然公司有名了，好了很多。最开始刚出来的时候，一片哗然，大家觉这事儿能做吗？这是不是变态啊？这是什么？这不黄色网站吗？是吧？就这种各种想法，所以你没有强大的内心都不行。所以这是因为热爱，选择一个自己热爱的事儿。第二个就是融资，我觉得一年一轮的节奏是应该的。我一直让账上的现金流保持可以烧二十四个月以上，就是至少二十四到三十六个月以上。所以每年融资，但那时候资本也比较好，融资很好融，很融。如果你企业好，数据好，增长快，呃，钱不吃不发愁。对这个，第三个呢，就是说。我一直把自己当成一个最大的产品经理，就是我做这个事情，我什么事情都最先开始，能够感知到用户的需诉求和自己每一个细节，自己都去体验，哪怕一个按键的位置和大小，我都亲自去体验，去跟我们的团队提出各种要求。这样的话，你能保证你的产品就是有核心竞争力。对我觉得这个也是，还有一点我觉得做得好的好，就是在中国做企业必须要跟。管理部门保持良好的互动，就是我们说的 G R， 是吧？政府关系很重要，特别是做互联网的，特别是做社交的、做内容的、做社区的，特别是做我这 LGBT 的这个敏感的这个人群的，所以政府关系很重要。我一直觉得这些也是我比较相对擅长的，我能够站在政府的角度去理解这件事情，怎么去沟通，是吧？怎么能够打消他们的顾虑，让这家公司能够持续的发展和走下去。这个我觉得四个是很重要的要素吧。你说不好的地方、坑的地方当然有很多，比如第一个就是说，最后一轮要不要融？要不要融那么大？呃，这个当时我觉得要上市之前，我通过融资能够抬高一下市值、估值。同时呢，其实心里面也有一点点比较，就是说别的 CEO、别的公司人家一融都融一亿美金、两亿美金，我一融都一千多万美金，就感觉总觉得是个小公司。说同性恋这事儿有点。永远做不大吗？我不太相信，我觉得这机会也很大，垂直赛道有机会做大。所以呢，最后一轮找了相对一笔大的钱，其实也是最后这一轮钱找了之后，让自己最后上市的时候压力变得很大。就是他们不签字，最后你的你就得给他们赔钱。他们呢为什么不签字呢？也是，我也能理解，就是因为他们进回来进来的成本相对有点高，相对有点高，所以他们就比特别谨慎。这是第一个，我觉得如果你不需要那么多钱，没必要融那么多钱。市值和估值真的不重要，好公司才重要，是吧？好的现金流、好的商业模式、好的，如果能盈利，那才重要。上市难道就所有的中国 CEO 的归属吗？归宿吗？不一定的，不一定的。这第一个就是融资的事儿，第二个就是我说上市必须要成为一个公司 CEO 的里程碑，或者是必须要达到的一个巅峰嘛？也不一定。我现在的感觉，上市就那回事儿，没啥意思。我跟很多的创创业者和 CEO 说，上市没劲，没啥意思。上市之后变得会很累，为什么？因为你每季都叫发财报，你这财报哪怕不不增长，在原地踏步，你的是你的股价都会受影响，都会跌。因为大家是买涨，大家是买你未来的预期，大家看到你预期没有大的增长和市场的发展空间了，你的股价就会跌，对吧？大家去买其他的更性感的公司了。所以上市之后会被捆绑，同时很多东西做不了，而且如果你为了增长，可能有些动作会变形。就比如说我们上市之后为了增长，我们在海外还是做的比较激进的，呃，因为国内用户规模不增长了，我们就在海外开始寻求新的业务增长，那就花了很多钱，对吧？让账上的钱花的速度会更快一点。我觉得这个就是上市带来的后果。你看，默默的唐岩也说，说上市他觉得上早了。因为你上了市之后，真的有很多事情就受束缚，对，所以我说上市像结婚一样，像个围城，没结婚的想结成，结婚结婚的想离婚。第三个就是说选到底选什么样的 CFO， 选什么样的财务负责人，我觉得这点很重要，因为你因为很多的创业者他没有经验，他们不懂，没上过市，第一次结婚，你说哪有经验呀、啊？第一次上市没经验，就得靠这些专业的人帮忙，但如果他们不专业。如果他们在操作过程当中有很多的坑，最后，最后擦屁股的和最后的雷都是你 CEO 去扛。还有一个大 bug， 我们上市找了一个投行香港的券商，给我们融了四千万美金，上市之后迟迟把这钱不不转给我们，最后审计审计师事务所说耿乐这个再不转给你们这个钱，我们就不出审计报告了。我说那刚上市就要爆雷了，那要不行啊。我们就找这个券商说：“你把钱赶紧转给我们，我这是我们上市发行融来的钱。”券商说：“我的投资人赔钱了，我不能，你得赔我们钱。”你说这不是流氓吗？这是真正地道的香港，香港的作风吗？是吧？就这样的说，你券商给我发行了这个钱，就是属于我们公司的钱，存在你的账上，对吧？不管是做理财也好、啊，干嘛也好，你得转给我们，不转就说我的这些投资人赔钱了，最后怎么办呢？说你们公司要赔我们钱，那公司肯定赔不了呀，对吧？最后我个人赔，对，没办法，你去跟他打官司，你都打不了。你打官司的话，你这些股票估计就跌到底了，对吧？你就去公告，所以没办法，我就卖了一些股票，把手里买房的钱给他们了，然后又借了点钱，还了他们一部分钱，然后他们把这个钱才转到公司来。你说这我都是我个人兜的底。但是这个与公司有关系吗？没关系，因为这四千万钱就是公司钱，因为你上是上市公司它是公众投资人的钱，不是你个人的钱，也不是你私有公司的钱，所以所有的这个坑都是我来填。但是你作为一,一把手的老板，你不可能所有的细节都知道，或者所有的经历和所有的坑都踩过去。但是呢，职业经理人他可以说，我随时可以拍拍屁股走人，我不干了，我辞职。所以我说选好的这个团队。就上市团队是非常重要。我我跟我那湖畔大学同学说，我说一定要选有经验的，就是做过上市的，而且业界口碑好的。就看他之前上市那个案例做的漂不漂亮，然后业界口碑，觉得这个人评价说
0: 他是不是靠谱，是不是地道。跌百分之九十多的公司多的是啊
1: 。但是我想提醒其他的创业者，就是谨慎，谨慎选人，谨慎用人。和谨慎签字，这点是很重要的。但是 CFO 是一个高危的行业，因为每天你要签大量的字，大量都是英文文件，特别是上市的时候，大量英文文件。你说中国的创业者有多少英文那么好的<咳>？第一个，第二个，你又懂多少的财经知识和法律知识的？你还是靠团队，你的法律团队，你的这个这个财务团队，你相信他们。但如果他们不专业或他们要坑你的话，你就惨喽
0: 。坦白说，我每天。也经常签一些文件，里面的细节，其实我也不掌握，对吧？因为你全部看一完的话是不可能的。每份这个，因为听友里面可能做投资、做资本的不多啊，呃，就创业的比较多啊。这里我插一句啊，有的听众还不知道，我们节目是有听友群的，因为我们的定位呢是做老钱和新人的链接者，上市公司和创业者的链接者。群里面呢，除了访谈嘉宾、创业公司的创始人。媒体、网红、KOL， 还有很多投资人，还有啊，上市公司的很多高管，还有一些富豪，或者说富豪家族的二代等等等等啊。大家平时老说我是叫超级链接者吧，啊，因为人生的大部分的机遇啊，其实是来自于链接的。加入方式可以看一下节目详情页面，或者呢。微信搜索“老范聊创业小助手”的这一串字的走字母小写，小助手会拉你进群，在群里面呢可以比较自由的交流。希望呢你在群里面能够碰到一些有意思的人，或者发现一些有价值的事一个文件动不动大几十页，而且非常拮据、聱牙，非常难懂。你把它弄明白，如果你每一份你要切的东西你都看明白的话，你就没有任何时间干别的事了。所以就是团队要靠谱，是吧？要值
1: 得信任。他这个团队的人要觉得我要站在老板的角度帮他把好最后一关。有的时候咱们这还好，我这是签签完字之后公司没了。但你有时候你签完字，有可能你老板都进去了，你就不懂啊，你说我我有一哥们儿，最后 A 股上市公司的老板最后说操纵证券罪，现在在里面待着呢，他都不知道我怎么操纵了，对吧？就是我觉得团队没有很好的保护他，所以我说这个选人用人和签字，特别是关键性条款，哪怕它是英文的，要谨慎。还有一个就是你要找一个对你个人负责的律师，你没时间看，你让那个律师帮你看。你说这个这个文件是什么文件？哦，这个文件关键，我先不签，我让我的律师帮我过一下。他这个律师不对公司负责，任，不对别人负责，任，就对你个人负责，任，这是你的最后一道关卡
0: 。你这个实操性很强，因为你今天的法律环境之下啊。就是其实我们说，呃，创始人的风险几乎是高度、高度的无限责任的。但你的律师呢，他有的时候他是为公司负责，个人的有一些利益和公司利益有一些冲突的时候，或者说，就他不是这从你个人角度的。所以我说你刚才讲这个是对的，就是你有一个从你个人角度的律师。对，耿总啊，刚才聊的非常的，我都不能说很有意思啊，应该说是非常的。呃，震撼，因为咱们认识也有几年了，但是我有些细节其实我也不那么了解啊。啊，今天借着节目呢，我就问一下，今天其实像你这样的到过谷底的人其实是不少的，在创业的时候，你在到了这个谷底之后啊，你你肯定一上来直接肯定是很痛苦的啊。那么，但是呢，我我觉得我们我我想请教一下你自己是怎么样从这个过程，然后呢又学呃。首先，你心理上是怎么样度过这件事情的？或者说，有什么可操作性的方式，让你保持一个今天我看起来你这个依然是外观上依然是乐观的一个心态，是吧？你还找到自己事业的新的发展的方向啊？我搁在我自己来说，我我我，但我希望不碰到这样的情况。但我碰到这样的情况，其实我觉得也是也是一个很大的挑战
1: 。我我我走出来，大概就是有两两件事儿。
0: 这个让我自己慢慢的心
1: 情调整，然后后来站起来。第一个就是呢，我发现我在抖音上开直播，聊天儿，跟用户聊天儿。我开直播都一千多人在线，几百个人在线，大家进来都在鼓励你。我的用户特别认可我。我就在今年的就前两三个月吧。你
0: 直播的号叫什么呀
1: ？耿乐和他的朋友们。大家去抖音可以搜一下。对，而且我开直播之后的用户都进来，大家都鼓励你，就是说，哎呦，耿乐，你什么时候回来再给我们做个更好的产品？说耿乐，你真的是中国同性恋的这个之父、啊，是吧？什么救星，就是类似你帮了我们很多。我们从我从十几岁、二十八岁、二十岁就用你的产品，一直跟路到今天，伴随了你二十年。那大家就讲以前的那些经历，说你帮助了我，找到了我男朋友，我的人生变得不一样。所以你会看那些东西，你会感到特别感动和鼓励。你觉得你没有被忘记，也没被抛弃。我就说我是跟用户互相治愈的一个过程，他们呢治愈我，当他们有困难的时候，他们在直播间跟我连线提出来说他们面临的困境，我就给大家做一些解答。互相治愈是一个特别好的状态，这是第一个，呃，那种心情就开始变得越来越好。第二个就是我说我要做一些新的事儿，让自己忙碌起来。你天天在家待着，天天出去喝酒也不行。我说那因为有敬业协议嘛，好多事情做不了。那我做电商总可以。电商不在精业范围之内，那我就做做带货。老罗是吧？这个俞敏洪、张兰都是在低谷的时候通过直播带货，然后呢，重新又回归到了这个他们的创业的状态。所以我说，我做了电商做了带货，我就开始找了几个同事，他们都是之前我走之后辞职或者被开掉的同事。我们大家就聚到了一块儿，然后我说，咱们就把电商这件事儿做起来。挣不挣钱呢？没那么重要，找个事儿干很重要。让自己充实起来，有成就感，所以我现在呃每周大概两三场带货很，很也很享受。你看一一场的卖几十万到一两百万，呃，就卖衣服、卖鞋，好多用户就进来支持，一买买好多件。哎，我觉得这也特好，就是你能看到希望。同时呢，我给我自己未来定个目标，我说明年十月份我的敬业协议到期，我就可以做新的社交产品。那我有经验、有人脉、有影响力。资本就愿意给我钱，现在好多资本都在找我，就耿乐，你什么时候做？说我们还想听听你的想法，我们有机会还要参与，要投。说能不能现在你带货公司，我就投点，我就进来，对吧？完了，你将来你做社交呢，这不就我就挣钱了嘛，我就涨几倍嘛。好多好多资本就过来跟我聊什么 AI 啊、大数据啊跟社交的结合呀、啊，听听我的想法。聊完之后大家都很兴奋，就说还是你懂社交，所以我说我给我自己未来定了一个清晰的目标，就是。我肯定还能站起来，而且我要做一家更好的公司，做一个更好的产品，我要超过之前的自己，所以，我新公司的名字叫青出于蓝。为什么青出于蓝而胜于蓝？哎，我之前做的蓝城兄弟，对我之前做的是叫小蓝，是吧？做下蛋蓝网，对，青出于蓝这家公司，所以，用户就开始期待和追随我了。那耿乐，我们等你，我们等你回归。对，所以我说，你给自己就定了一个清晰的。未来和明确的目标，你会觉得有念想，你就能站起来。你谁没摔倒过？谁人生哪有一帆风顺呢？我觉得我做蓝城兄弟那件事儿，不能算是失败，我算是很成功的。我我给我自己定义很成功。中国那么多创业者，有几个能做上市？全世界同性恋网站只有我一家自己做上市的，对吧？还有一家美国的比我晚，但他是被收购了之后，资本帮他借壳上的，不一样。嗯。就是我真是自己打拼、摩爬滚打起来，把这家公司带上市了，成为全球的第一股。我说这个就够了，人生的最亮笔、最亮眼的一笔。但是后来你说私有化又卖掉又离开，是挺难过的。但是你说失败吗？不是失败，我觉得很失落，不失败，嗯，不失败。嗯就是我在兰城兄弟的故事结束了，但是耿乐的故事还没结束呢。马云多少连续创业者？张一鸣连续创业者？王兴连续创业者？我只创过一次业。我就做一家上市公司，我为什么不可以连续创业？我为什么不能再超越之前的自己？肯定有机会的。现在大数据、大模型、人工智能 AI， 每当技术革命的时候，就会诞生一大批新的应用级的产品。这个机会就是给我准备的，给给跟我一样的一些创业者准备的。那大家即使这两年都很难，经历很多挫折，有些跌着低谷，有些可能还欠了一屁股债，现在都成为失信。我好多朋友现在都特别难哈、啊，我就经常鼓励他们，我说没事儿的兄弟们，咱们就得站起来往前走。那老罗六个亿都还了，咱们这点事儿算什么呀？往前走，对吧？继续往前走。所以我就说，给自己打气，呃，重新站起来。我我现在直播带货，我就想让我的，我让想让全世界的人看到耿乐没被打败，没没被打倒，没被打败，在在那站着呢，就是卖鞋卖衣服。好多人有一些网友在底下评论说太 low 了。说你这个上市公司 CEO， 你也是同性恋的代言人，在那卖衣服卖鞋。我说一点都不 low， 我说反而大家应该给我点赞。<笑>你怎
0: 么说？
1: <笑>么说大家应该给我点赞，为什么？因为我能站起来，我接地气，我的内心足够强大。low 吗？不 low。罗永浩公司市值比我高多了，人家在那卖卖鞋卖一个小水龙头 ，low 吗？不 low。那么张兰卖麻辣粉酸辣粉 ，low 吗？不 low。俞敏洪 low 吗？不 low。都是我的偶像，我要学习的榜样啊！什么叫创业精神啊？什么叫企业家精神呀、啊？这就是企业家，你说打不死，打不败。我是我是难过，我是痛苦，我是失去了这家公司，但我能站起来，我还继续往前走。也许下一个高光时刻不会那么辉煌，不会再做一家上市公司或怎么着，但那又怎么样呢？我仍然觉得，只要我开心，然后我做的事情有意义，哎，就够了
0: 。我请教一下，你做直播过程中有没有？感觉到在这件事情过程中，你有没有什么进步
1: ？其实就是不断的在治愈自己，让内心的那种痛苦一点点在缩减，一点,点在缩减，一点,点在缩减。所以做直播的时候，你会觉得你你的那种跟用户的连接又重新以前断了，现在又重新连接上了，这是一个。第二个还有一个好处，就像您说的，有什么收获？其实我越来越多的了解了零零后。甚至零五后的这些这帮年轻人，他们的思维方式、他们的玩法、他们的语言体系，我在抖音直播跟他们连线，那都是小孩儿。我四十六岁，他们都二十岁、二十一二岁。我说我跟他们爸爸年龄差不多，跟我连线 PK 呢，对吧？你我就觉得很有意思，为什么呢？因为我在享受这个过程当中，我在思考我要将来要做个什么产品，能够满足这些年轻人的习惯和使用体验。这是在变化的，五年一个代际，我的产品已经是做了十几年了，那我我当然要做更新的产品，更年轻化的产品，为下一代的用户准备好的产品，所以我现在在非常努力的在在在在分析、在思考、研究新的新的新一代人的社交的需求
0: 。你目前你的研究有啥发现心得吗
1: ？大家对于身体的。诉求没有那么强烈了。以前的社交，我们都是说解放身体，就是说有好多人是可能我们说是约的，是吧？是解是解放下半身的，说类似这样。但现在年轻人更多的是在意我们的兴趣点、我们的价值观、我们的精神层面的东西不一样。我觉得这是一个变化。呃，这是第一点，就是说大家在进步，大家在进步，大家的社交的需求在进步。呃，第二个呢，我觉得还有一个就是。除了线上社交之外，在线下的社交其实场景越来越多元，狼人剧本杀什么密室，呃，什么酒吧、KTV， 什么演唱会，什么 live house， 就越来越多的线下的这些电影院是吧？和电影俱乐部，越来越多的线下的场景成为了年轻人新的社交的这个连接。很早以前，大家都只能通过互联网。特别是我们这个群体只能通过互联网，但现在不一样了。对，所以我说未来的新的社交，我们要照顾到这两个需求，也许是有更好的机会
0: 。好的，咱这个时间差不多了，这个呃最后一部分吧。你也是在体制内干过的，然后呢，你也在市场上干过。那今天很多人在迷茫他这个择业方向吧，包括很多人想上岸，或者说是想干嘛，对吧？包括说想做什么工作。那么还有很多人在创业的道路上，有的刚刚开始，有的人创业坚持的比较久。你对于这种职场人、年轻人、创业者啊，就是有一些你的一些心得可以分享一下哈。嗯,嗯
1: 呃，第一个就是现在之后好多人说要躺平了，所谓看淡人生是吧，或者通透了，我倒觉得大可不必，就是说。当经济下行的时候，当大家都想躺平的时候，也许对很多坚持的人来说是新的机会。就是说，你说炒股，说别人贪婪你谨慎，别人谨慎你贪婪，所以我觉得，当别人都不努力的时候，你努力，那就说明你的机会比别人要多很多了。所以我想说，如果你对未来有一个清晰的目标的话，我建议大家还是继续加油。这也许是个新的机会。我同意马云那句话，就是环境差的时候，其实对于很多人来说是个机会。我们要要抓住，坚持坚持，就是后天早晨的太阳了，这是第一个。第二个，我想跟大家说的就是，但这一个时间段，我所谓坚持坚持，不是说让大家更多的去投入，是吧？或更多的去花钱去投入，就是在涉及到钱的问题上和，呃，这个大家要适当的要谨慎，呃，要谨慎。还有一点就是吸取我的教训，不要把身家性命绑定在创业的战车上。对，你要有可进可退。就像比如说，我做公司没问题，我公司兜底，我公司做不下去，我可以清算破产。但我个人的生活基本生活是有保障的，而不要说你个人在无限连带或在怎么着，最后你我最近一个故事就是有一哥们儿签了无限连带，那个投资人特别狠，把他的媳妇儿和他孩子都签了无限连带，他想通过离婚保全资产都不行，而且他还不上，他还不起，他儿他女儿都要还，孩子都要还，小孩儿。这太不靠谱了，所以我说，你再怎么创业，它是你的一份工作。这种钱不应该拿，不应该拿。不,该不要把身家性命绑在这个战车上，可进可退，自己更游刃而余。我失败了，我跌倒再爬起来，我还有机会。哎，创业太难了，真不容易。创业者，给大家加加油吧，大家加油！你们难的时候，就想想耿乐特别特别难就好了
0: 呵呵。对，就我我我稍微补充两点啊。一个呢，就是我有一个我的投资人啊，是个企业家，我觉得他好多年前给我讲过一个，后来又讲了很多次，我受益匪浅。他说，生意和家庭，你要想做的长远幸福，最主要最主要事情是什么？啊，我一开始我说这个很多年前啊，我说是不是要提高投资水平啊，什么什么，怎么注意利润啊？他说都不是，是什么呢？六个字。精选交易对手，你选择交易对手的水平是最重要的事情。交易对手包括你的合伙人，包括你的员工，包括你的投资人，包括你的客户。那有一些的客户，你认为这个客户不是一个善的客户，那你就宁愿放弃不要接。包括今天我看那个很多人机构为了募资去找一些显著不靠谱的 LP， 我其实我都是不赞同的。因为他的钱，你赚了钱还好说啊，万一不挣钱呢？你的风险是无限的，而且那种无限的程度呢，你不只是赔钱这么简单啊，这社会是很复杂的，是吧？包括你的同事，包括你的合伙人，所以，因为你最终最终你一定无无法，他的逻辑是什么呢？就是你最终你不可能对每一个细节和每一个信息精确的永远把握。所以最后，你一定只能够通过对人的把握来做这件事情，特别是公司做大以后。然后，但是我刚才讲到这个周，你讲的周期这一点啊，昨天我见一个老朋友，他也是一个那个大的基金的一个一个创始人，他自己也管这一只母基金啊，他对行业很熟。他跟我说了一个字数字啊，很有意思啊。中国现在有备案的，就是靠呃合法的私募股权基金，一共多少家呢？包括国有的，以及包括只投了一个项目的专项基金，就是一共有一万0 0家。这一万三千家里边呢，今年到6月30号为止，今年上半年，只投过一个项目的，至少投过一个项目的有多少家呢？只有 1,600 家，只有 1,600 家。投过两个项目的有多少家呢？有800家。而且这八百家里面，还有大部分是国资，还有一大堆专项基金啊，就真正民营的基金还管理公司还在投资的，可能活跃用户数就就那么三四百家有可能哈。然后，但我们今年上半年还是今年还算运气好，我们成立了一期我们的新的基金，呃，还是投泛消费为主的，投老年啊，投消费啊，投出海啊，这这为为主的。我们也是一个，然后继续投天使。啊，那我觉得说我们的规模虽然也不大，对吧？但是，我们说在这样的周期里面呢，你是被动性的上升了，因为你大量的人不干了。就当然有有的很多人，我觉得他不干基金呢，是因为，嗯，有的人是因为觉得不好干，也有的人是觉得发现了更好的机会也说不定啊啊，所以在这样的时候你就被动性上升了吧？你要为什么当年长征长征道路上？很多人啊、呃，结束以后，好多人非常年轻，二十几岁，就好像看起来当了一个很高的职务，是吧？为什么？因为这个牺牲率太大了，他他被动性的他就上去了。所以今天我们看到说，回过头来看，每一个非常非常悲观的时刻，其实都是很多人崛起的那个时间点。倒推回去看，可能都是。我给大家讲一个很有意思的事情啊，这个高端资本投资人主要是一些金融的富豪。我观察过这些富豪，凡是靠金融起家的这些富豪，追溯他的发财的时间点，那个这种质变的时间点啊，就是不是赚十倍这种啊，是几十倍这样的以上的这种时间点，我发现有一个时间段高度重合，就是2008年，你危机的时候，你才会给你这种机会啊。你没有危机的时候是没有机会的，所以呢，我觉得跟大家共勉吧。我觉得说这个今天大家很多人很悲观，但是而且绝大多数人，我认为你根本就没有躺平的资格，是吧？啊，所以呢，今天我觉得如果说能够去，你还有机会奋斗，是一个非常幸运的事情，非常幸运的事情。就你还有一个机会在奋斗啊，所以我们那个节目有个社群嘛，叫“老范聊创业”啊，很多人在里面。啊，大家有兴趣的也可以加我们的老范聊创业的小助手啊，加入这个我们的一个一个社群，多做一些交流吧。啊，好，感谢耿总，好跟大家打个招呼吧。啊，耿总，谢谢
1: 范总，谢谢。哎，谢谢各位听我的故事哈、啊，大家多给建议和批评指正哈、啊，我会加油。
0: <笑>好，我相信你一定能再创辉煌啊，耿总，谢谢范总、嗯，谢谢范总，好的，好，好的。